1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. Aquí estamos una semana una semana más, un día más de Semana Santa, pues para hablar de temas que verdaderamente hoy eh, guardan una, un interés, eh, pues la verdad que bastante eh, relevante. Hoy titulamos o llamamos a nuestro programa, queremos hablar de esa investigación que ha iniciado la Audiencia Nacional sobre dos personajes conocidos por todos vosotros. Uno es el expresidente Zabatero, el, digamos, el embajador de Maduro en, eh, para toda Europa, incluido, por supuesto, España. Y, por otro lado, tenemos eh, a, la, a la novia de, de Garzón, de Baltasar Garzón, la Fiscal General del Estado, eh, Dolores Delgado, y dos personas, como digo, que están siendo investigadas eh, por la Audiencia Nacional por presunto, eh, bueno, pues, eh, delito de lo que es eh, eh, tema de, 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 de fraude fiscal por llevar dinero a paraísos fiscales. De esto nos lo va a contar ahora porque es quien ha iniciado toda esa acción eh, judicial, eh, el juez Fernando Presencia, que dirige bueno, pues una asociación que se dedica precisamente a investigar, eh, todo ese, bueno, a promover desde este eh, colectivo bueno, pues toda la lucha contra la corrupción y defensa de la acción pública eh, a través de ACODA. Ahora nos lo contará y también vamos a saludar a nuestros otros invitados que nos acompañan. Así que, Fernando Presencia, muy buenas noches, el juez muy Presencia, buena. muy buenas y luego buenas noches, tenemos doctor. también José Ángel Alonso, diputado del Partido Popular en Valladolid y alcalde también, digamos, de una gran población, ¿verdad?, de Villalona.
0: Enorme población de Castilla, de, de 1.600 habitantes.
1: Bueno, bueno, pero un sitio que seguro que, que es estupendo de, de ir, de visitar, de comer ahí y de disfrutar de, de la naturaleza, ¿verdad?,
0: Estáis invitados a venir cuando, cuando queráis. Aquí en Castilla con un buen Ribera de Duero y un lechazo, lo, podemos pasar Vamos. una buena tarde.
1: Muy bien. Y luego, bueno, pues a nuestro abogado de cabecera, Agustín Martínez. ¿Cómo estás,
2: Agustín? Hola, buenas noches. Aquí disfrutando de la Semana Santa. Hoy no, porque hemos tenido mucha lluvia en Sevilla, pero, pero ya a partir de mañana parece que, que la ciudad va a poder disfrutar de, de su Semana Santa.
1: Estupendamente. Eh, Fernando, me gustaría que nos introdujeras tú el tema, es decir, ¿qué es lo que pasa con el expresidente Zapatero y con la fiscal general del Estado Dolores Delgado? Nosotros lo llevamos hoy en EDATV News, ¿vale?, por el presunto desvío de 3 millones de euros a Panamá, nada más y nada menos, ¿verdad?
3: Sí, es así, esta documentación, ya sabéis que ACODAP es un buzón de denuncias, es una una plataforma de denuncias conforme a la directiva de denunciantes de corrupción y entonces nos llega información anónima o nominal ¿no? De, de, de todo tipo. Entre esta información, entre esta documentación, bueno, pues nos llegaron unos manuscritos acompañados de eh, documentación acreditativa de los ingresos. En concreto eran eh, 20 ingresos de 150.000 euros cada uno de ellos en una misma cuenta de Panamá a nombre de Dolores Delgado García y esto se hizo, ya te digo, en estas, durante este periodo de tiempo, en, en 20, 20 ingresos y quien, quien presentaba, quien parecía que había abierto esa cuenta y quien ordenaba los ingresos, era a través de unos manuscritos, lo hemos sabido, atribuidos presumiblemente a José Luis Rodríguez Zapatero. Es José Luis Rodríguez Zapatero, hay un intercambio de cartas ...entre él y otra persona... ...se llama Patty McDowell. ...esta es la documentación que nos ha llegado... ...de, de una investigación... Eh, ...que se ha llevado a cabo... ...por eh, bueno pues eh, por Santiago Royola... ...la familia Royola... ...me envió esa documentación... ...y eso es lo, lo que tenemos... ¿no? Jorge, sí... ...deciros... ...deciros que esa documentación... ...se ha presentado en el juzgado... Y en el, juzgado, en, en el juzgado de la Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Y le ha correspondido. Ahora tenemos el auto. Yo no sé si el auto lo tenéis, lo hemos hecho público a través de ACODAP. Es un auto, en principio, de modelo, pero es muy significativo porque es el modelo que se utiliza normalmente pues, para incoar las diligencias y para dar rienda, dar marcha al inicio de las investigaciones. Nosotros entendemos que desde el momento en que se ha dictado ese auto tanto José Rodríguez Zapatero como los Delgado están imputados. O sea,
1: ¿podemos decir que están ahora mismo ya imputados?
3: Yo entiendo que sí. Vamos a ver, el término imputación eh, ya sabéis que es el que se utilizaba antes para eh, destinar a todas aquellas personas que estaban dentro de un procedimiento judicial, ¿no? en unas diligencias previas que era lo más habitual. Ese término eh, se sustituyó por el de investigado, el de imputado por el de investigado en una reforma hubo la ley de enjuiciamiento criminal en el año 2015. ¿eh? Pero para que todo el mundo entienda, desde el momento en que se abren las diligencias y se dirige el procedimiento contra alguien, ese alguien está imputado, que es el término que, que se ha utilizado siempre para, para designar al, al que ahora se considera investigado. Yo entiendo, fíjate, que el término investigado es incorrecto porque con las diligencias de, de instrucción no se está investigando, las diligencias de instrucción, la instrucción sirve... ...para aportar las pruebas que necesita el fiscal... ...para apuntalar una acusación pública... ¿no? ...pero la investigación tiene que llevarse a cabo antes... Eh, ...por la policía científica... ...a través de las diligencias preliminares... ...a través del atestado... ...en este caso... ...la investigación la ha llevado a, a cabo... ...se ha llevado a cabo de forma particular... ...haciendo copio de documentación... ...por unas personas que se dedican precisamente a la investigación... ¿no? Y, ...y es lo que tenemos en este momento... ¿no? La, ...la sorpresa ha sido que, así como en otras denuncias que hemos interpuesto, por ejemplo, contra Margarita Robles, que está costando Dios y ayuda, con pruebas más vehementes, ¿eh? con indicios más vehementes, está costando Dios y ayuda que le abra una investigación, sin embargo, con Margarita Robles, pues ha sido, eh, perdón, con, con Dolores Delgado y Zapatero ha sido relativamente rápido. ¿eh?
1: La pregunta que la, la pregunta que la gente se hace: ¿cuál va a ser el siguiente...
3: Bueno, en el propio auto, yo eh, lo tenía aquí descargado. Mira, en el auto, se acuerda, estoy leyendo, este auto lo ha dictado el 8 de abril en las diligencias previas 28-2022 el juez del juzgado de instrucción central número 6 de la Audiencia Nacional. El juez se llama Joaquín Elías Gadea Francés. Y entonces dice, en el, en el hecho primero, en este juego central, se han recibido oportuno de reparto las actuaciones que preceden, consistente en denuncia formulada por el procurador Miguel Torres Álvarez, en nombre y representación de Fernando Presencia Crespo y de la Asociación ACODAP por presuntos delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, entre otros, contra don José, José Luis Rodríguez Zapatero y doña Dolores Delgado García. En los razonamientos jurídicos, el primero, que es de formulario, pero, pero es concluyente con lo que quiero decir, y se dice los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal. Y en la parte dispositiva dice incluense diligencias previas, dando cuenta de su incuación al Ministerio Fiscal y practíquense las siguientes diligencias. Remítase las actuaciones al Ministerio Fiscal para informe sobre competencia y, en su caso, inste diligencias a practicar así la acuerda y manda y firma el juez que, que he mencionado. ¿no? Entonces, eh, con esto, ¿por qué dice de ese traslado de las actuaciones al fiscal para que se pronuncie sobre la competencia? Porque en principio hay una forada, que es Dolores Delgado, José Luis Rodríguez Zapatero, no es aforado. ¿eh? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, ¿por qué lo incorporamos a los dos a un aforado y a un no aforado en la misma denuncia ante la jurisdicción ordinaria? Porque aplicamos el artículo 12 del enunciamiento criminal, que dice que para las primeras diligencias, las diligencias que intenta determinar qué es lo que ha pasado y quién es el responsable, las, las diligencias a prevención, la competente es la jurisdicción ordinaria. Esto es lo que en nuestra eh, bueno, el, algo que la judicatura eh, está ocurriendo justo lo contrario, están obligando <tose> a presentar querella para denunciar este tipo de hechos contraforados y se remiten directamente a los juzgados especializados, al tribunal supremo normalmente, que carece de competencias para practicar las primeras diligencias, no puede investigar. Y por eso es lo que estoy diciendo, que en España hay una doble casta, una casta de los aforados y otra de no aforados. La justicia en la ley es igual para todos, para todos los no aforados, porque para los aforados hay una jurisdicción especial, una justicia especial, donde en principio no se investiga nada. Y sí, eso, sí. Es, eso no. es lo que, claro, es un defecto. de la, un defecto Es que la ley de enjuiciamiento criminal es muy antigua, es de 1882, y no preveía la policía científica ni estas diligencias de investigación policiales. Y además para los para los aforados prevé que las primeras diligencias las practique siempre la jurisdicción ordinaria, no la policía. Por eso nosotros presentamos las denuncias ante la, ante la jurisdicción ordinaria. En este caso, la Audiencia Nacional, que sigue siendo jurisdicción ordinaria. Ahora veremos qué dice el fiscal, si continúan contra los dos o no. ¿eh? Igual deciden apartar a Dolores Delgado por tratarse de un, de un aforado, recurriremos esa decisión. ¿Eh? Si, eh, por tratar de una forada, recordemos la decisión. Pero en cualquier caso, esta es la primera vez que, ante la multitud de denuncias que hemos interpuesto contra forados, esta es la primera vez que son tan concluyentes, que el juez de instrucción es tan concluyente al admitir unas diligencias, da traslado al ministerio fiscal para que informe sobre la competencia, pero dice, y en su caso, que se practique, que pida las diligencias que se tengan que practicar. En
1: fin, vamos a ver conocer también, gracias Fernando, la opinión de nuestros dos eh, tertulianos de esta noche. Y yo quería preguntarte a ti, Agustín, porque efectivamente, como estaba diciendo el juez Presencia, estamos hablando de un, una situación insólita. No es habitual, ¿verdad?, que, que, que la jurisdicción ordinaria, y en este caso la Audiencia Nacional, esté dando trámite a una investigación sobre un delito posible de, de, de fraude fiscal a Zapatero y a la propia Dolores Delgado y luego además que, que también le preguntaremos a José Ángel que, que esto está silenciado en todos los medios de comunicación. De esto no lo cuenta nadie. Estamos aquí nosotros hablando de ello.
2: Hombre, sin duda el relato, porque sí he leído la denuncia realizada por la asociación que preside el señor Presencia y, y es produce un desasosiego importante que personas como un expresidente del gobierno y una fiscal general del Estado puedan estar eh, en este tipo de asuntos. Sí es cierto, eh, en relación a todo lo que ha dicho el señor presencia, que hay algo en lo que yo, sinceramente, no estoy de acuerdo. Y bueno, esto el, el mundo del derecho es, es interpretable como mejor nadie mejor que él para, para saberlo. Pero entiendo que, que el inicio de una actividad de, de por parte de la justicia penal no otorga de manera inmediata la condición de investigado. La, como perfectamente explicaba, antiguo imputado. Yo entiendo que aún no existe, no se puede predicar de la de la figura de, del señor Zapatero ni de la señora Delgado eh, la condición de investigado. Porque entiendo que incluso de la propia lectura que ha dado, que ha hecho en relación al auto, se desprende que ha de investigarse qué personas han podido participar, eh, en calidad de qué y en condición de qué. Y por lo tanto, mmm, señalarles ya como investigado me parece ciertamente precipitado, porque la propia condición de, de investigado, eh, eh, determina una serie de, de derechos que, en este caso, ni tan siquiera se le han planteado al señor Zapatero y a la señora Delgado. Por lo tanto, yo creo que quizás un poquito más de cautela en el sentido de que, efectivamente, se van a se van a realizar dirigencias esenciales para la averiguación de si son ciertos o, o pudieran ser ciertos los hechos que se denuncian desde ACODAP, pero en la actualidad, hasta que no vayan a declarar, en principio entiendo que la condición de imputado no puede predicarse.
1: Bueno, pero vamos a ver, ¿pero ¿van a ser llamados a
2: declarar? Bueno, depende. Depende si, eh, si la, la investigación de las diligencias preliminares esenciales que, que así determina el auto se extrae la posibilidad de que presuntamente puedan ser autores del delito, pues evidentemente serán eh, llamados a, a declarar pero eh, tiene que, digamos que el hecho de llamarte a declarar no solamente es porque se formule una denuncia, esa denuncia tiene que tener un peso específico, una documentación que entiendo que el señor presencia considerará suficiente y a partir de ahí pues es el tribunal el, el, el juzgado central de instrucción el que determinará la necesidad de ya que acudan en, en calidad de investigados y será muy muy divertido si se levanta el aforamiento, como también señalaba eh, el señor Presencia, eh, será muy interesante ver ejercer al, al letrado Garzón eh, junto a la señora Dolores Delgado eh, ante el juzgado central de instrucción. Pues será francamente ilustrativo e interesante de la situación actual de la Fiscalía en España y de la Justicia en España.
1: Muy bien. Eh, y tú, esto José, José Ángel, ¿Cómo valoras el hecho de que una noticia de estas características, características no esté, digamos, en más medios de comunicación? Nosotros lo estamos contando, estamos hablándolo, ¿no? Eh, la gente está opinando, están llegando un montón de opiniones, tenemos aquí casi eh, un millar de personas conectadas simultáneamente. Yo creo que, claro, la gente eh, está un poquito harta, ¿no?, de que todo este tipo de historias, bueno, pues a, apliquen el rodillo mediático eh, y, 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 no se, y no se aborde, ¿verdad, José Ángel?
0: Pues la verdad es que lo vivo con incredulidad... Con incre... ah, perdón. La verdad es que, que lo vivo con mucha tristeza, en primer lugar, y también... Eh, pues con sorpresa, con cierta sorpresa porque si llega a ser cualquier parlamentario, cualquier cargo público de un partido de centro derecha, como pueda ser el Partido Popular o como pueda ser Vox, pues ya estaríamos en la primera página de muchos medios de comunicación. Estaría la sexta hablando de nosotros 24 horas y, y otros tantos medios pues eh, dirigiendo hacia nosotros todo tipo de, de sospechas. En el caso de de la señora Delgado sobre la que estamos hablando pues no me sorprende ya nada su posición de imparcialidad no se la cree nadie lo estamos hablando desde el principio de, 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 de la legislatura, desde que la nombraron. Está continuamente en el foco de la polémica, lo hemos visto a lo largo de estos días con la enmienda para garantizarla ser fiscal de, de sala y con todas sus, sus actuaciones. Y a mí sí que me preocupa que al final ese cuarto poder, que, que son los medios de comunicación, pues sobre ciertas personas eh, no, no hagan su labor y parece que tienen licencia para, para todo. Ya no entrando en el fondo de la cuestión, que creo que el señor Presencia pues, lo ha analizado muy bien. Sí.
1: Eh, 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 pues Presencia, aquí nos están llegando muchos comentarios de, de gente eh, que, le, que, que bueno pues que saludan y aplauden la, la valentía ¿no? que usted ha seguido desde la asociación, desde ACODAP, para, para, bueno, pues para perseguir eh, posibles casos de, de corrupción. Pero pregunta gente, ¿no? Es decir, dicen, se está instando en este auto, bueno, pues que sea el Ministerio Fiscal, que pronuncie, se pronuncie sobre si es, eh, sobre si existe competencia y para que también delimite qué diligencias hay que practicar respecto a la Fiscal General del Estado y un expresidente del Gobierno. Eh, y la gente dice, eh, pregunta, ¿tiene verdaderamente recorrido este auto?
3: Vamos a ver. Eh, estamos luchando contra viento y marea. ¿eh? Eh, quiero decir que vamos contracorriente. Cuando se trata de denunciar a un aforado, quien lo haga va contracorriente. Yo quiero decir ahora que la, la directiva de denunciantes de corrupción, la directiva 1937-2019, ha cambiado las cosas profundamente, porque ahora denunciar corrupción es un derecho fundamental a ¿no? la libertad de expresión y de información. Antes no. Antes, si tú denunciabas corrupción y no eras ni perjudicado, ni legitimado, ni eras testigo, eh, en realidad te colocabas en una situación de ilegalidad que podía provocar que la Fiscalía eh, se querellara contra ti eh, o te denunciara por calumnias. Y tenías que ser tú, dentro de un procedimiento de calumnias en el que eras acusado, eh, quien tuviera que demostrar la verdad de tus imputaciones. Si esas, si esas imputaciones las habías hecho públicamente, y no las habías volcado a través de una denuncia en un juzgado o ante la comisaría de policía. ¿no? Si, si, lo, si lo hacías ante, la, ante un juzgado, si formulabas denuncia, corrías el riesgo de que se te formulara por la fiscalía, que se te formulara denuncia o querella por denuncia falsa. ¿eh? Todo esto lo digo porque yo lo estoy sufriendo. ¿eh? Todo esto yo lo estoy sufriendo. Entonces han cambiado las cosas completamente, que es la labor divulgativa que quiero llevar a cabo. Que la gente entienda que denunciar a una autoridad, a un presidente, a un expresidente, a un ministro, a un exministro, por corrupción, ya no es un delito. Es el ejercicio de un derecho fundamental. Y asociaciones como la mía, hay muy pocas ahora en España, pero que, que tienen instalado, instaurado un buzón de denuncias, se puede utilizar precisamente para que seamos nosotros quienes denunciemos, que es lo que hemos hecho en este caso, con información que nos participan terceros. ¿no? Ya no se trata de ejercer la acusación pública o popular, como antes se decía, no, ni querella ni nada, ahora es, se implementa el ejercicio de un derecho constitucional, como es la libertad de expresión de información, a través de estos canales de denuncia. Todo esto lo digo porque, eh, todo esto es novedosísimo, la reacción de los tribunales ante este tipo de denuncias, de denuncias de ACODAP, utilizando el canal de denuncias, el buzón de denuncias pues es sorprendente y de lo más variopinto hemos tenido de todo tipo de reacciones, no de todo tipo de reacciones y, y bueno, no hay más que verlo con el tema de Margarita Robles Margarita Robles nos llega a la asociación al buzón de denuncia nos llegan documentos oficiales expedientes administrativos abiertos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de los años 2002, 2003 y 2004, donde eh, se eh, abre un procedimiento mmm, sancionador contra Margueta Robles y sus testaferros por cuentas en paraísos fiscales que alcanzaban un importe casi de 6 millones de euros ¿no? 5.700.000 euros y es la propia agencia eh, la, la propia Hacienda la que abre esos expedientes y acuerda los embargos de, de esas cuentas eh, la Hacienda acuerda el embargo de esas cuentas y pasa el tanto de culpa al Ministerio Fiscal, porque considera que los hechos son constitutivos de delito. Todos esos expedientes los tenemos y los aportamos en su momento al Juzgado de instrucción, al Juzgado Central de institución la Audiencia Nacional. ¿Y qué pasó en el año 2004? Pues en el año 2004 todo el mundo sabe que fue Zapatero quien, quien llega al poder a la Moncloa y eh, ya sabemos que cuando cambia el color político un gobierno, todos los presidentes de gobierno tienen facultad, todos los gobiernos, de nombrar a su Fiscal General del Estado. Y eso es lo que hizo Zapatero nombrando en esta ocasión a Cándido Conde Pumpino. Otra persona que ahora, ahora es magistrado del Tribunal Constitucional y también sospechosa de corrupción hasta tal punto que nosotros también hemos presentado denuncia contra él por los posibles los supuestos sobornos que hubiera recibido de Felipe González en el asunto de los GAL, ¿no? que también se ha hecho público. Bueno, pues eh, cuando, cuando ese tanto de culpa de Hacienda por el tema de Margueta Robles llega... A Conde Pumpido, ¿qué es lo que hace? Meterlo en un cajón y lo deja prescribir. Y eso es lo que dicen eso es lo que dicen los tres magistrados de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Penal, a la que ve nuestro recurso contra el auto de archivo, porque así como el juez central de instrucción dijo que eh, no era competente la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal dijo que sí, que sí que era competente, solo que eh, habían prescrito los hechos. ¿no? Fue un avance, porque ya se reconocía que Margarita Robles... Eh, había cometido fraude fiscal y blanqueo de capitales, la propia Sala lo dice, por ese importe casi de 6 millones de, de dólares, pero luego nos dicen a renglón seguido sin que nadie se lo pidiera y sin darnos la oportunidad de hacer alegaciones, cogen y dicen que está prescrito. Una, una alegación ex oficio que se la saca de la manga el tribunal. Por eso lo denunciamos, volvimos a denunciar, porque tú fíjate, el sinsentido de decir que están prescritos y, por tanto, debe archivarse y, sin sí. embargo, la parte dispositiva de esa resolución lo que hace es confirmar el auto del juzgado central que lo que hace es declarar la falta de competencia, diciendo que la competencia era de los juzgados de instrucción y no de la Audiencia Nacional. Y entonces, aprovechando ese absurdo, esa contradicción, volvimos a reproducir sí. la denuncia contra Margueta Robles y sus testaferros ante el juzgado central de instrucción aumentándola, ampliándola a los tres magistrados, a los cuatro, al del Central de Instrucción de la audiencia Nacional y a los tres de la Sala de lo Penal, que eh, injustamente, y entendemos que con, cometiendo un, un supuesto delito de prevaricación, pues dijeron lo que dijeron. Hoy mismo, esta tarde, hemos podido comprobar que esa nueva denuncia ha sido emitida a trámite con sus correspondientes diligencias sí. en, el, en un juzgado de instrucción de Madrid, ha recaído y ha admitido a trámite. Lo ha admitido, ha incoado diligencias previas. No tenemos el auto todavía, lo que sí que tenemos es la consulta de la, de la Consejería de Justicia de Madrid que nos ha dado los, los datos. ¿eh? Una pregunta... Sí. sí. No, no, Sí, no, lo que quería simplemente era discutir eh, la discusión que se había introducido acerca de si ¿Tiene o no la condición de investigados? Vamos a ver, desde el momento en que se abren las diligencias, eh, el denunciado es, es considerado inmediatamente como investigado, ¿eh? porque, porque eh, salvo las primeras diligencias que las practica la, la policía, en principio, eh, salvo eso, cuando se presenta una denuncia o se presenta un atestado y aparece un denunciado, una persona a la que atribuir el hecho punible, ese adquiere automáticamente la condición de investigado Hasta tal punto es así que eh, cualquiera de estas dos personas podría comparecer en este momento a las actuaciones, tanto Zapatero como Delgado, podrían eh, comparecer perfectamente a las actuaciones con abogado y procurador para defenderse. Podrían hacerlo, porque ya tienen esa condición. Si no la tuvieran, si no la tuvieran, no podrían comparecer. ¿Mm? Y eh, otra cosa distinta es la previsibilidad de que se acuerden las diligencias de investigación. ¿eh? Ahora hay que estar a la espera de lo que decida la Fiscalía. Pero, desde luego, el procedimiento está abierto para que cualquiera de los dos pueda comparecer y defenderse.
2: Muy bien. Sí, Agustín. Eh, Agustín ¿Querías añadir algo? Sí. Eh, bueno, no se trata de... En el fondo casi es una cuestión, si se me permite, anecdótica. Sí, y, clásica, ¿no? y, y, que, y que si se me. también uh, acaba teniendo casi un un concepto que, publicitario en el sentido de que es más el titular que en un momento determinado sí. puede llevar implícito eh, eh, para, para ambas personas eh, teniendo en consideración su, su repercusión y su fama pública entonces evidentemente es así claro eh, lo que dice el señor presencia supondría que el hecho de que a alguien se le interponga una denuncia por per se supone que eh, el ser denunciado ya supone que pueda tener la condición de investigado sinceramente entiendo que no pero bueno, doctores tienen la Iglesia y en este caso es, es, un criterio, es un criterio personal. Sí me gustaría, porque eh, y no es de verdad que ni con, con ningún ánimo de, de, de tener ningún tipo de, de discusión, más allá de lo meramente, estrictamente jurídico en la afirmación que, hace, que ha hecho el señor Presencia en relación a, a, a Margarita Robles. Claro, eh, eh, sí, digamos que se sorprende o, o deja entrever un poco la sorpresa por el hecho de la prescripción como él perfectamente sabe, la prescripción se aplica eh, debe aplicarse es por imperativa apreciación de los jueces y tribunales, incluso de oficio. Es decir, eh, parece, parece de suyo que, aun admitiendo la posibilidad de la existencia de indicios racionales de la posibilidad de la existencia del delito, no entiendo que la existencia del delito así, sino la existencia de indicios racionales, eh, en el momento en el que se determina que eh, ha prescrito, no hace falta que ninguna de las partes lo, lo ponga de manifiesto y supone eh, directamente la aplicación por parte de los jueces y tribunales pero, ¿sí que... de esa prescripción. No,
3: pero, pero una cosa, una cosa. No, pero no, no, pero, vamos no, pero, qué, espera, aquí está la discusión. Es que... El momento para declarar la prescripción es la fase, no es este, es la fase intermedia la fase de juicio oral. No, no, fase intermedia y fase de juicio oral. Pero es que, en segundo lugar, ahora vamos a ver. Mira, eh, en el delito blanqueo dice que estaba prescrita casi por pelos, eh, porque porque son 15 años y de refilón. El caso es que, eh, ¿el problema dónde está? Ellos acreditan, eh, ellos tienen por acreditado eh, que se han recibido, que hay un delito de blanqueo porque lo dicen, ¿eh? lo dicen, que se calificará como dedito de blanqueo los hechos reconocidos en la denuncia. El blanqueo supone la ilicitud, la ilegalidad del dinero obtenido, por eso se blanquea. Lo que no tiene sentido es que tengas por cierto y por bueno el hecho de que haya blanqueo y sin embargo digas que es inverosímil la procedencia que nosotros apuntamos en el escrito de denuncia. Porque son sobornos. Evidentemente son Pero, sobornos. Y esos sobornos generas... proceden de un delito espera, un delito de son el encubrimiento de asesinatos, que el plazo de prescripción es de 20 años. Por eso yo digo que no están prescritos y que debería haberse esperado un momento posterior a que termine la instrucción. Vamos a ver de dónde viene ese dinero. ¿De dónde viene ese dinero? Porque si es verdad que viene de asesinatos de sobornos para encubrir asesinatos, el plazo de prescripción del asesinato son 20 años.
1: Bueno, yo, eh, por, no, por no entrar en tecnicismos, porque también eh, no toda nuestra audiencia es, eh, vamos, procede del ámbito del derecho, muchos eh, somos legos en la materia, de hecho, y, y yo, eh, José Ángel, eh, pero sí que estamos hablando de noticias judiciales y que creo que es interesante, fijaros, estamos hablando de esto que no toca ningún medio de comunicación. Sin embargo, hoy todos los medios de comunicación llevan esta noticia que ahora aquí eh, podéis ver en pantalla. Vamos a verla, si desde eh, realización nos la muestra... Condenado a cárcel el, tira, el tirador que quería matar a Pedro Sánchez. Tenía fijación y determinación. Ha sido condenado a siete años. Esta noticia, por supuesto, que lo lleva a lo país. Ha tenido que meter eh, el adjetivo ultraderechista en el subtítulo. Es decir, de esto eh, José Ángel sí que habla en todos los medios de comunicación. Siete años para un tío, pues bueno, que seguramente pues estará, eh, pues, pues no tendrá bien sus facultades mentales. Y, y que se planteaba, bueno, pues, o decía que quería matar a Sánchez, pero no tenía claro ni cómo hacerlo, ni dónde hacerlo, ni cuándo hacerlo. Pero bueno, la justicia ha determinado de que lo que lo sentencian siete años. ¡Hombre eh, por mí! Y, claro, y, fija, y fijaros, y de lo de Zapatero y de lo de Loa Delgado no lo cuenta nadie más que, salvo nosotros, y, y dos o tres, eh, José
0: Ángel. Por mi parte, siempre el respeto a las sentencias judiciales, como no podía ser de otra forma, pero es verdad que me llama mucho la atención que tengan que calificar que este señor eh, era ultraderechista. Eh, parece que destaca más eso que sus intenciones hacia hacia el presidente del, del gobierno. Sí que mmm, es llamativo, volvemos a lo de siempre, al final el gobierno que tenemos actualmente está invirtiendo mucho dinero en, en los medios de comunicación, creo que lo sabemos todos, eh, eh, estamos pagando el gobierno más caro de la historia y al final eh, pues, pues lo vemos en, en titulares como este y en, en cuestiones que pueden interesar mucho a la sociedad como esta que estamos tratando hoy aquí, pues no, no lo vamos a ver en ningún medio, hasta que ya sea tan forzado que si hay una condena, pues hombre, a lo mejor sí que tenemos la esperanza de, de encontrarnos algo, pero mientras tanto, olvídate. Sí, eh, además,
1: eh, juez Presencia, hoy por ejemplo también en relación con esta noticia, hemos conocido, por ejemplo, que la, fiscal, eh, vamos, la Fiscalía en Valencia ha, le ha dado la razón al juez eh, Vicente Ríos, que ha solicitado la imputación de Mónica Oltra, la vicepresidenta, por ocultar, por encubrir, digamos, los abusos sexuales cometidos por su entonces marido sobre una menor. Esta noticia, ¿quién la lleva hoy? Eh, pues presencia, no la lleva nadie, como la suya, eh, sin embargo, a toda pastilla, todos los medios de derechas, no solo los de izquierdas, sino también de derechas, caen en la trama, claro, porque al final las agencias de noticias, pues bueno, pues están en manos de quienes están, ¿eh? de periodistas eh, de derechas y, y, y que, que filtran ¿eh? lo que quieren que se, de lo que se hable y de lo que no se habla, pues no lo cuentan, ¿verdad? Eh, pues presencia.
3: Sí, eh, Vamos a ver, una de las cosas con las que nos hemos encontrado un gran problema eh, es precisamente la publicidad. Porque cuando estamos hablando... Yo siempre hablo del punto de vista de, de las represalias. Esto es un, la asociación que yo represento, la que dirijo. Es una asociación que, se, que, se, que está nutrida por personas que han sido represaladas y luchamos contra las represalias. Ya en sus estatutos, antes incluso de la directiva, ya en sus estatutos lo que focalizamos el centro de atención es en la publicidad de las denuncias. ¿eh? Porque lo que más daño hace a los que nos represalian, a, a los malos, son precisamente poner la luz ¿no? en esas represalias y denunciar la corrupción, ¿eh? denunciarla, ya sea eh, a través de los juzgados, eh, de la policía o de la fiscalía, ya sea como permite ahora eh, eh, la directiva a través de los medios de comunicación. Tú Fíjate un caso eh, curioso que fue el de este Roberto Macías cuando denuncia las facturas falsas de UGT. Cuando denuncia él las facturas falsas de UGT porque él era contable de ese, de ese sindicato, él se hace con esa información, la extrae del ordenador cuando se da cuenta que está manipulando facturas falsas y se la lleva a su casa. Y desde su casa empieza a suministrarla a determinados medios de comunicación. Pues bueno, cuando se, entera, cuando se presenta una denuncia, al aparecer públicamente esas denuncias en un determinado medio de comunicación, que creo que era El Mundo, entonces eh, a la Fiscalía, a la de Sevilla, no se le ocurre otra cosa que ordenar y pedir, pedir una entrada y registro en el domicilio de este hombre. Y se practica. Lo tratan como un encausado, lo tratan como un acusado, como un denunciado. Y hasta tal punto que se celebra juicio, hay una instrucción, se celebra juicio y a este hombre lo condenan a dos años. Tú fíjate el disparate, ¿no? Y ahora se apeló la sentencia y está ahora en apelación, durmiendo el sueño de los justos, esperando a ver qué pasa con la directiva, si se termina de transponer o no se transpone, aunque ya es de plena aplicación. Por eso digo que lo importante para nosotros, algo fundamental para nosotros, los que nos estamos protegiendo de las represalias, es la información. Por eso al abogado aquí presente le chocaba mucho el titular. Para nosotros los titulares son fundamentales y no debemos ser cicateros ¿En eso porque, porque de lo que se trata precisamente es de dar luz de que entra en la opinión pública sin distorsionar el contenido de la noticia, que entre en la opinión pública lo que intentamos denunciar. Porque tú fíjate que con ese auto tan claro, ¿eh? que es de los más claros que hemos tenido a propósito de una posible investigación futura, ¿Eh? Porque no se ha ordenado todavía la investigación, no se ha ordenado, ha quedado expensas de lo que diga la Fiscalía y cuáles son las decisiones, vamos, la, las diligencias que tienen que practicar, pero con lo claro que es el auto y, sin embargo, los problemas que hemos tenido para colocarlo ante la opinión pública. Es que han sido terribles. Hasta vosotros los medios, cuando nos habéis llamado, eh, os ha llamado mucho la atención el término imputado y, y bueno, con, con, solo ha habido un medio que lo ha lanzado directamente pero los demás, bueno, se, me, la gente se acoge con papel de fumar porque porque hay miedo, porque, porque esa era la política de parte de la Fiscalía de la, de la, fiscalía antes de la directiva, la posibilidad de que, pum, se, se te llevaran por delante. Sí, Ahora con sí. la directiva yo quiero que simplemente terminar diciendo, quiero que cale la opinión pública, que a partir de la directiva, la directiva trata al ciudadano como si fuera con los mismos derechos que si fuera un medio de comunicación. Los derechos que antes, eh, que en la, nuestra Constitución se recogen exclusivamente en principio para los medios de comunicación, la libertad de, de expresión y de, y, y de información, la libertad de información que parece que esté solo dirigida a la prensa, que se sepa que ahora esos derechos los tiene también cualquier ciudadano de cualquier Estado miembro. Goza de esos derechos, eh, de denunciar la corrupción a través de esos derechos y que las represalias están
1: prohibidas. Sí, sí. Eh, Agustín, ¿no te llama la atención ese titular que está por todos lados que estamos mostrando aquí y que de, de, lo, de, de, vamos, de la acción judicial del juez presencia de ACODAP no se habla en ningún lado?
2: Vamos a ver, eh, yo no puedo estar por menos que, que de acuerdo con, con el señor presencia en que eh, efectivamente la lucha contra la corrupción es algo que, que nos... Afecta a todos y, y me parece muy loable eh, toda actuación que, que tienda eh, a buscar la limpieza en la administración. Hasta ahí no me cabe la menor duda que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Eh, de la manipulación de los medios, eh, si quieres te puedo escribir hasta un libro. Porque, porque, hombre, desgraciadamente la he padecido hasta el punto de, de, de prácticamente eh, colocar en un callejón sin salida al, hasta el Tribunal Supremo para forzarlo a dictar una resolución. Eh, que contentase a determinados eh, grupos de presión o lobbies de presión. Pero hay una cosa en la que, y no se trata de verdad de, 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 no estar, de, de discutir en este caso con el señor Presencia en relación de, de determinados aspectos, pero por encima de todo eso, por encima de la lucha eh, contra la corrupción, eh, para mí sigue habiendo algo que está por encima de todo eso que es la presunción de inocencia. El derecho del ciudadano a la presunción de inocencia. Se llame Rodríguez Zapatero o se llame Agustín Martínez o se llame eh, Fernando Presencia. Oiga, mire usted. El derecho a la presunción de inocencia está por encima de todo. Y en este país estamos muy acostumbrados. Sí, si estado... una parte del espectro político se lo salta a la torera completamente. No te quepa la menor duda. Pero que yo sigo reivindicando el derecho a la presunción de inocencia en todos los aspectos. Y lo que se denominaba antiguamente la pena de banquillo la pena de banquillo llevaba, lleva impuesta pues ese lapsus laxo, de tiempo que va desde el momento en el que se ejercita una denuncia hasta que hay una sentencia y que puede ser esa sentencia solutoria, pero que a ti te ha hecho estar eh, en el ojo del huracán y pasar por eso. Eh, eh, el, el, el señor eh, José Ángel Alonso sabe y conoce de, de circunstancias en el Partido Popular que en las cuales se ha sufrido esa pena de banquillo y se ha sufrido ese maltrato por una denuncia supuesta de corrupción que después queda absolutamente en nada. Pero a ver cómo vuelves a meter el agua que has derribado, que has tirado en el suelo, cómo la vuelves a meter en la botella, se hace muy complicado y eso es terrible. Por lo tanto, estando completamente de acuerdo con, con el señor Presencia de que hay que buscar. Todos los elementos de, 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 de posible corrupción hay que hacerlo siempre respetando eh, la presunción de inocencia. Evidentemente el tratamiento de las noticias pues es, es absolutamente eh, disparatado aunque solo fuera por el mero hecho de referirse al presidente, presidente del gobierno y a la fiscal general, y existiendo un auto que no es una mera denuncia, ya existe un auto en la cual se inician diligencias previas, hombre, si eso no es noticia, que venga Dios y lo vea, evidentemente, claro que es noticia. Con el tratamiento que debe tener la noticia, si lo de la señora Oltra no es noticia, pues hombre, usted, apague y vámonos. Pues eso
1: no, es exactamente... Además, es en la línea de lo que tú estás diciendo, por ejemplo, el partido de, de la señora Oltra, o bueno, si se le puede llamar así, es decir, eh, aquí partido se le llama señora, ¿no? señora, señora Trola, eh, porque así. Trola se puede, se puede hacer eh, con las letras que lleva su nombre, porque vamos, se lleva la mentira en su ADN, pues ella, su partido Compromís, ha dicho que aunque la imputen la van a seguir apoyando y va a seguir siendo su candidata, claro. Esa es la diferencia entre, eh, vamos, la, la, la izquierda y la derecha. La derecha enseguida, bueno, pues siempre ha pecado. Por eso también apareció Vox, ¿no? Porque al final, claro, es decir, esto es un choteo. Es decir, es muy fácil denunciar a un político del PP porque sabes que el PP, por ejemplo, como pasaba hace unos años, pues el PP directamente, en enseguida que lo imputase, iban a apartar a esa persona directamente de, de, de la primera línea. Y entonces, claro, la izquierda encontró efectivamente la estrategia de cómo derribar al contrario. Y así, bueno, también Vox, mucha gente cabrea, diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que el PP... Se preste a, a, a ese juego, ¿no? Y entonces, claro, eh, así nació Vox y así eh, eh, el PP, bueno, pues eh, desencadenó una ola de descontento en muchas partes de su, de su militancia eh, y de simpatizantes que, que, bueno, pues que no le gustaba esa manera de, de, de ser, porque al final, claro, si te acobardas con la iniciativa eh, eh, judicial que, que emprenda la izquierda, la más extrema o la menos extrema, pues bueno, pues apañado, vamos, ahora, los resultados, bueno, de aquellos barros, estos lodos tenemos eh, lo que tenemos en España, del gobierno social comunista en parte que ha llegado, bueno, en parte no, se debe, bueno, pues como sabemos, a una moción de censura inspirada, digamos, en una sentencia, caso urte completamente, vamos, es eh, decir, como, como como se ha visto, es decir, hecha ad hoc por eh, el amigo de Garzón, por el juez de Prada, pero bueno, eso es lo que, eso es lo que hay. Eh, y yo quería eh, también, bueno, no sé si, eh, José Ángel, tú querías decir algo, porque estoy hablando del PP,
0: que, por supuesto, en referencia a lo que comentabais, pues no puedo estar más que de acuerdo, que nosotros lo hemos vivido, uno de los casos más claros en, en la Comunidad Valenciana, donde más de 200 de mis compañeros salieron limpios, absueltos, eh, de una tortura judicial que luego se demostró que, que no era tal. El caso más claro es el de Rita Barberá, ya nadie puede devolverla la, la vida, por supuesto, y, y creo que, que nos tenemos que defender. Por un lado es verdad que ha habido casos de corrupción y que yo comparto que los partidos políticos tenemos que estar muy vigilantes y, y cuando se aprecia que, que un compañero o un miembro del mismo ha podido hacer algo mal, pues tenemos que ser los primeros en, en, en denunciarlo y corregirlo. Pero también nosotros mismos dentro de los partidos sabemos cuando un compañero es inocente, cuando están yendo a, a por él, cuando simplemente le están poniendo un una querella porque es un buen alcalde, porque es un buen parlamentario o porque está haciendo bien su trabajo y, y ahí tenemos que estar los partidos políticos para prestarle asesoramiento y, y defenderle, porque como bien decís, pues algunos medios de comunicación sabiendo que es mentira van a ir a por él porque quieren que sufra esa pena de banquillo, esa pena de telediario.
2: Yo no sé si estáis de acuerdo que sobre todo en los partidos políticos eh, se puso como una especie de eslogan el hecho de que cuando alguien fuera imputado, eh, investigado, debía dimitir. Yo sinceramente creo que no. Creo que el momento de la dimisión debe ser cuando haya el auto de apertura de juicio oral. Es decir, porque tú seas investigado en un procedimiento determinado, no necesariamente lleva implícito el hecho de tener que dimitir porque eso ya se convierte casi en eh, una querella instrumental, lo que se llamaba una querella a la catalana, oiga, no. Pero en el momento que ya se dicta un auto de apertura de juicio oral, porque existen indicios racionales de criminalidad, ese es el momento en el cual cualquier político, sea del color que sea, debe abandonar la, 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 la esfera pública y centrarse exclusivamente en su defensa.
3: Sí, pero es que, mira, sí. eh, entrando en este debate de la pena de banquillo, eh, yo creo que el problema está en los déficits legislativos eh, de nuestro país. Tenemos un alenciamiento criminal de 1882, va a hacer este año 140 años ¿no? de su entrada en vigor, donde cuando se, cuando se promulgó no existía policía científica ni nada que se le pareciera. ¿no? Los únicos que tenían la carrera, carrera eran el juez, el fiscal, el abogado y el forense. No había más, ¿no? Entonces, eh, claro, si un sistema procesal que está a la espalda de cualquier investigación, pues produce los problemas hoy en día que estamos viendo, porque ningún Estado, ningún estado europeo eh, tiene ahora el sistema continental de la ley de justicia penal francesa, que por cierto los franceses la abandonaron hace bastantes décadas, ¿no? entonces produce los problemas que está produciendo. Las investigaciones, eh, sobre todo cuando se trata de forados, se están llevando a cabo el en el juzgado que además no tiene medios para investigar. Y los jueces normalmente no quieren hacer lo que es obligatorio, lo que debería de serlo y no lo es, y es ordenar oficiar a la policía para que se lleven las investigaciones en sede policial, que es lo que debería de, de ocurrir. Por eso nosotros estamos promulgando la reforma urgente del la denunciamiento criminal, ya no solo para que lleve la instrucción la Fiscalía, sino para que las primeras diligencias se lleven en sede policial, aunque se trate de aforados. De tal manera que esta polémica ya no existiría, ya no existiría discusión, la pena de banquillo desaparecería, ya no necesitas eh, aparecer como denunciado, investigado o imputado para que se abra una investigación, si es la policía quien las lleva. Ten en cuenta que esto es un imperativo legal. Cuando se trata de aforado, las primeras diligencias las lleva al juzgado. Necesariamente. Tú no puedes presentar contra un aforado una diligencia, una denuncia ante la comisaría de policía porque no tiene competencia ni la puedes presentar. Pero lo que va a hacer inmediatamente, sin llevar a cabo ni una sola investigación, es remitirla al juzgado de guardia. Eso es lo que va a hacer. Y luego, por mor de una mala praxis del Tribunal Supremo, de una mala doctrina que dice que presentado una denuncia contra un aforado hay que presentar querella necesaria. No, señor. No, señor. La querella no hay por qué presentarla para las primeras diligencias. Y eso es esa es la trampa. Cuando presentas la querella, ¡pum!, va el asunto ante la jurisdicción especial. Con esto lo que quiero decir que se acabarían los problemas, esta pena de banquillo, si la investigación se lleva a cabo donde se tiene que llevar, sí, ¿sí? Sí. ante la policía. Ante la policía científica, y la policía científica no distingue si eres denunciado o denunciante, no distingue, lleva a cabo sus investigaciones y es en esa sede donde se tienen que llevar a cabo. Claro, ahora nos encontramos con un sistema donde se confunde las primeras diligencias, la instrucción con la actuación jurisdiccional. Ten en cuenta que es un juez el quien lleva la instrucción y como juez al que lleva luego el juicio... Aunque, aunque hemos separado la función de instruir y de juzgar, sin embargo, sigue vinculando. Y ya no te digo nada si hay resoluciones de la audiencia resolviendo recursos durante la fase de instrucción. Si tú pides la anunidad ante el juzgado ante el juzgado de lo penal, en sede, en el juicio, en el plenario, y en un asunto donde haya resuelto ya la audiencia eh, el recurso de apelación durante la fase de instrucción, te va a decir el juzgado, oiga, hay que estar a lo acordado por la audiencia para que veas la vinculación que hay, las limitaciones y, y la, la coerción que hay sobre la limitación de garantías. Hay que cambiar el sistema, desde luego. Y urgentemente el tema de la investigación. Por eso, cuando nosotros nos encontramos como represaliados con, con este tipo de información, lo primero que hacemos es darle publicidad. Por lo único que tenemos es que si no la, si no la das, la publicidad, el sistema se vuelve en tu contra. ¿Por qué se ha admitido a trámite la denuncia contra Zapatero y contadores Delgado, por la presión mediática, evidentemente en cuanto supimos, por la consulta de la Consejería de Justicia de Madrid, ¿a qué juzgado había correspondido? Y que había y las diligencias que había abierto, ¡pum! Enseguida poner el foco, medios de comunicación, darle publicidad. Si tú en un asunto como ese, y en el estado de la legislación que tenemos en España, tú no le metes esa, esa, eh, la publicidad, mmm, desde luego, al final, el procedimiento se vuelve contra ti, ¿eh?
2: Eh, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo con lo que planteaba eh, salvo el hecho de que espero que la ley de enjuiciamiento criminal no sea reformada por este gobierno porque la ley de enjuiciamiento criminal que puede hacer este gobierno puede ser una cosa ah, no, no. absolutamente absolutamente kafkiana o sea Estamos que esperemos quizás mejores tiempos para hacer una reforma legislativa porque cada vez que tocan una ley amigo, la, la, la destrozan, vamos hacen unas interpretaciones mira,
3: mira, La transposición que ha hecho de la directiva el anteproyecto de ley de transposición de la directiva es tan disparatado que hemos tenido que decir que no lo hagan, que se pare, que se pare que, 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 no, hagan nada, que no hagan por nada, eso. hemos tenido que pedir eso, la ministra yo decía que íbamos a pasar de la justicia del 19 al 21 sin, sin parar por el 20, mentira, mentira, es un verdadero disparate lo que está pasando legislativamente es un verdadero disparate.
0: Bueno, es, que su, es su estrategia permanente en el Congreso. Cada vez que llega cualquier directiva con la excusa de una transposición te colocan cualquier cosa. Yo lo he sufrido ahora como ponente de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados en la que transponían dos directivas pero nos colaban tres impuestos. El impuesto al plástico, el impuesto de vertedero y de paso meten una enmienda en el Senado para recuperar el canon hidroeléctrico y grabar aún más el precio de la, de la electricidad. Entonces es algo que es permanente. Cualquier melón que se abra con esta gente en el gobierno, como bien decíais, es un peligro absoluto. Bueno, yo quería, de hecho, sacaros también otra
1: noticia que, claro, que, que, que yo pienso que genera alarma social. Estamos hablando de una decisión de la Audiencia Nacional sobre el tema de, del auto eh, promovido por, por, por el juez Presencia, pero ahora, por ejemplo, vemos, a través de ACODAD, vemos que, que la Audiencia Nacional rechaza reclamar a josu Ternera por lesa humanidad. O sea, ¿esto cómo se lo explicas a la sociedad española? Pues, además mira, lo sacan justo en esta fecha, en la Semana Santa. Dice, cuando pues, está ya. la gente pues, un poco en Bavia, en vacaciones.
3: Pues mira, vino, resulta... la vino la presidenta de la Comisión Europea hace unos días y nos instó a las autoridades españolas y a las judiciales en particular para que, eh, bueno, fuéramos eh, con la interpretación, fuéramos, eh, limitáramos la interpretación y la, mejor dicho, al revés, se ampliara la interpretación en este tipo de los delitos de terrorismo para que se consideraran como delitos de lesa humanidad, para que no prescribieran. Teníamos que hacer esfuerzos de interpretación y exigía a las autoridades españolas para que se hicieran con los delitos de terrorismo y esfuerzos de interpretación, para que eh, se consideran estos delitos imprescriptibles. Y esta, esta sentencia, esta resolución, esta resolución que acabas de decir, va en contra precisamente. De esa, de esa directriz que viene de Europa además
2: ¿no? Sinceramente queda ya muy poco para que Franco vuelva y, y ETA haya desaparecido de, de la mente de los ciudadanos en este país, ETA prácticamente deja de ser un grupo de gente que hacía cosas raras <coughs> nadie ya lo va a estudiar y ETA prácticamente no ha formado parte de la, de la historia de este país, pero Franco está más vivo que nunca, la verdad es que es absolutamente sorprendente y, y, y vergonzoso Sí, sí. Eh, José Ángel, ¿a ti qué te parece? Yo no eh, puedo. Podido... Que la Dice
1: Nacional decida en este eh, eh, claro, por una cosa está respetar mucho, está muy bien respetar decisiones judiciales, pero claro, hay, hay cosas que generan alarma social. no, Esto, que no olvidemos miedo. que fue una petición de dignidad y justicia, un colectivo que representa a muchas de los familiares eh, y, y gente bueno pues eh, afectada pues con el, el terrorismo
2: de Tarra, ¿no?
0: La verdad es que he leído algo de dignidad y justicia y encima decían que no estaba argumentado para nada, que no entendían eh, por qué no se había motivado. La verdad lo es jugado
1: que... estamos en Semana Santa, han dicho, lo soltamos ahora que la gente está pues bueno, pues pensando en las procesiones o pensando que se ha ido de vacaciones,
0: ¿eh? Cuanto menos es sorprendente, porque estamos ante un bicho que, que ha cometido los asesinatos y masacres más atroces posibles.
1: No, porque fijaros dónde estaba Josu Ternera eh, hace unos días, que precisamente se ha montado una escandalera bastante importante. Tenemos también eh, esa, esas imágenes de Josu Ternera, esta, esta, esta semana, eh, en, en varias manifestaciones, en Bayona, en Francia, ¿Eh? reivindicando, bueno, pues el euskera, la enseñanza, a ver si tenemos esa imagen de la portada de, de Josu Ternera en, en manifestándose en, en, bueno, pues en, en las diferentes manifestaciones que ha habido en el País Vasco y en, eh, y en Francia, bueno, ahora aparecerá la imagen, eh, bueno, el caso es que, efectivamente, esta justicia muchas veces, yo creo que, que lo están diciendo nuestros seguidores, eh, eh, bueno, pues dice, dice todos son culpables, ya que nadie habla en el Congreso o en el Senado de todos esos asuntos. Eh, bueno, sí, aquí vemos la imagen, Covite, que es la, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, una de, de las asociaciones que hay, denuncia que el jefe Etarra y su Ternera portó el testigo de la Corrica en Francia. Eh, la Corrica, pues que son esas jornadas donde se reivindica el, el uso, bueno, pues de, de, de Busquera, to, en fin, todas estas patrañas de los independentistas eh, batasunos, ¿no? Y donde se exhibieron como dice la noticia, fotos de Tarras reclamando su amnistía bueno y no pasa nada, y no pasa nada. Bueno, sí hemos visto hoy al portavoz eh, del gobierno vasco diciendo que, bueno, pues esto eh, nosotros no estamos a favor de que se enseñen fotos de Tarras y tal, pero bueno, al final es, es un auténtico postureo pues presencia, porque luego, en fin, no pasa nada, sale gratis.
3: Bueno, yo yo quiero limitar mi, mi argumentario a, a las cuestiones judiciales, ¿no?, de interpretación de la ley. Yo vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. Eh, a mí me ha llamado mucho la atención la noticia porque va en contra, absolutamente en contra, de lo que Europa quiere implantar en materia de terrorismo. Ten en cuenta que el terrorismo es una de las materias protegidas por la, por la, por la ley de protección de denunciantes de corrupción. ¿eh? El terrorismo es una de ellas. ¿no? Entonces, eh, y precisamente lo que se quiere, se entiende que afecta a los intereses de, de la Unión, eh, y que los atentados terroristas lesionan precisamente esos intereses, además de los fraudes económicos, ¿no? además del tema de la pela. El tema del terrorismo afecta directamente a los intereses de la Unión. y y el esfuerzo ahora que se está haciendo eh, legislativo es precisamente intentar aunar todas las legislaciones de cada uno de los estados para que los delitos de terrorismo son pocos los estados de la Unión, que tienen actualmente prácticamente ya casi ninguno eh, delitos de terrorismo, pero lo que se quiere es que se consideren imprescriptibles para que se sigan investigando y condenando precisamente para que no pase lo que está pasando ahora. Si esto se recurre, yo entiendo que se ganará, porque, ya te digo, fue cuestión de hace poco tiempo, yo creo que una semana y poco más, cuando la Comisión Europea, a través de su presidenta, obligaba o instaba a las autoridades españolas a que en sus interpretaciones se alcanzara el acuerdo de que estos delitos son imprescriptibles y que precisamente porque eran de lesa humanidad, ¿no? para que se hiciera ese esfuerzo de interpretación. Y esta doctrina, esta que nos está leyendo, va justo en contra.
0: Yo en la parte política lo que me da miedo también es que prescriba, en que es lo que están intentando algunos, en la memoria colectiva. Y bueno, al final cuando tenemos un gobierno que está entregado a, a Bildu, eh, que directamente el SOE vasco eh, ha brindado con un señor como, como Tegui, pues se cumple, no, no sé quién de, de vosotros lo comentaba antes, que Franco está más vivo que nunca y, y ETA, que ha dejado de matar hace relativamente pocos años, cada vez está más lejos y a mí me preocupa que muchos jóvenes de mi generación no sepan eh, quién es Miguel Ángel Blanco y tampoco sepan lo que hizo Josu Ternera. Entonces eso en la parte política a mí me me preocupa fuera de ese análisis jurídico que está muy buen, muy bien hecho por por vosotros.
1: ¿Algún último apunte por, por ir acabando Agustín?
2: No, estoy completamente de acuerdo, me parece que, que los crímenes de terrorismo deben deben no debe haber prescripción para ellos porque porque deben ser tratados como un delito de lesa humanidad y es, es no me cabe la menor duda de que de que probablemente esta resolución se recurra y pueda tener un resultado completamente diferente en más alta instancia.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias a los tres por estar esta noche aquí con nosotros. Juez Presencia, muchas gracias y, y mucha fuerza para seguir denunciando escándalos y casos de corrupción que, en fin, que todos los seguidores de aquí de Estado de Alarma eh, no sabe usted la cantidad de, de, de gente que le estaba mandando mensajes de apoyo y de felicitación por la labor realizada, además de todos, por supuesto, los seguidores de ACODA, que he visto que, que él ha, ha sido capaz de congregarlos esta noche aquí en, en estado de alarma.
3: Sí, tengo que reconocerlo que ha sido así, ¿no? Porque me pidía el equipo, eh, no estoy solo, evidentemente, en ACODAB, ¿no? Tengo un equipo detrás y, bueno, me lo pidió, oye, vamos a anunciarlo, vamos a moverlo y parece que, que ha tenido éxito, ¿no? Esta convocatoria. Así es, así es. Pues nada, muchas gracias, señor
1: Presencia. Eh, muchas gracias también a ti, Agustín, eh, por estar esta noche. Esperemos que en la Semana Santa la lluvia eh, eh, desaparezca y mañana se puedan celebrar todas las procesiones previstas ahí en Sevilla. Y en Valladolid oh,
0: también, por favor, ¿eh? en Valladolid en Olí,
1: por supuesto, José Ángel, <risa> claro que sin todos los <risa> de... En toda España. De toda España. José Ángel, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros esta noche. En fin, eh, esto ha visto que el análisis en el día de hoy, por, por la denuncia y por, las, por el auto de la Audiencia Nacional sobre Zapatero y sobre la Fiscal General del Estado, era necesario, pues, pues he hablado y he visto... Bueno, porque un montón de gente, habéis hecho comentarios, habéis dicho, eh, bueno, pues muchas, habéis hecho muchas valoraciones, muchos análisis. Y, y nada más. En parte, bueno, sí, os voy a, me voy a despedir mmm, dejándoos unos consejos para que sepáis cómo disfrutar de las playas eh, de Almería más bonitas que tenemos en estos momentos en, en nuestro país. Y, y nada más. Me despido de todos vosotros con este consejo de las playas de Almería más mmm, maravillosas, que seáis muy felices a pesar del gobierno. Buenas noches.
4: Roquetas de Mar es sol, playa y experiencias todo el año. Roquetas de Mar es aire. Un lugar donde mirar al cielo e ideal para la observación de aves. En la web Birdwatching Roquetas de Mar podrás conocer las especies que anidan y descansan en sus humedales en este enclave privilegiado en la ruta migratoria entre el norte de Europa y África. Un lugar de mar bañado por el Mediterráneo con fondos marinos que invitan a sumergirse y a descubrir una riquísima vida marina y grandiosas praderas de Posidonia de más de 5.000 años de antigüedad declaradas Monumento Natural al alcance de tu mano con Submarinas Roquetas de Mar una app única para conocer todo sobre su costa un lugar para paseos con vivencias inesperadas, un mar de rutas para caminar por parajes naturales sorprendentes, descubrir sus secretos y disfrutar de su gastronomía mediterránea y su gran oferta cultural. Es un destino con historia que ha hecho de su pasado un presente del que se siente orgulloso y que mantiene sus raíces, sus orígenes de mar, de tierra y sol, unos orígenes que merece la pena descubrir. Y todo ello en una ciudad moderna, una Smart City, donde podrás disfrutar de red wifi y puntos de carga de vehículos eléctricos de manera totalmente gratuita. Entra en turismoroquetasdemar.es y descubre cómo disfrutar todo un año de experiencias, porque en Roquetas de Mar tienes mucho que vivir.